0: Olá, eu sou o André Aloy, arroba Aloyster, nas redes sociais.
1: E eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Wikipedia. E o que vai rolar nos cubos de hoje, hein?
0: No topo dos charts, as teorias da conspiração.
1: A Beyoncé lançou o Lemonade só depois de três anos, porque um limoeiro leva três anos para dar frutos. E falando em conspiração, vocês sabem o que é o movimento Free Britney?
0: Eu sou muito fã de Britney e, e é muito triste, né? Ver o que a fama e é, deixa ela de mãos atadas. Por que, que será que ela se submete a isso?
1: Existem clipes que salvam <risos> a música, assim como existem músicas que acabam depois do clipe. A rainha do carnaval vai dar as caras por aqui. Pode entrar, Lesha!
0: e parcerias internacionais. Você sonha com alguém? Eu lembro que quando a gente falou no lançamento de disponível, você tinha como diva Demi Lovato.
2: Eu amo a Demi, né? Mas eu gosto muito da J Lo também. Então vou deixar a J Lo aí no ar. <risos>
0: O podcast Aos Cubos está em todas as plataformas digitais. As terças tem a pré-estreia na Rádio Sense, às três e meia da tarde. Para ouvir é fácil. Acesse aoscubos.com radio um pouco antes de começar a transmissão.
1: Às quartas estreia no Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes e SoundCloud. Todas as plataformas de streaming. Quer falar com a gente? Vai lá nas nossas redes sociais, arroba aoscubos. Deixa o seu comentário, manda aquele direct. A gente vai ler aqui. Vamos começar com o chart do Aos Cubos, né? Que a gente mal conhece, mas já considera pacas esse novo quadro.
0: Pois é, o que que tá no topo pra você essa semana?
1: Olha, pra mim, o topo do topo do topo dessa semana foi a Beyoncé Liberal Lemonade no streaming. Finalmente!
0: É pra o... glorificar de pé?
1: <risos> é, Tá gravando Netflix, brincadeira. <risos> é porque assim, eu não amo todas as músicas do disco. Eu entendo que o disco não foi feito pra mim, né? Eu não sou o público-alvo principal do disco. Mas tem algumas músicas que eu gosto bastante ali no meio, mesmo, mesmo. E é bom ter essa opção de escutar no Spotify. A hora
0: que você quiser, né?
1: É, gente, né? E não
0: só, e não só no Spotify, em todas as plataformas, né?
1: É, no Spotify, no Google, no Google Podcasts, não, né? No, no
0: Google. Deezer, em todos os outros. Na
1: Deezer, em todas as outras, enfim. Mas o mais legal é a teoria que as gays, obviamente, <risos> né? Cheias de teorias da conspiração. Levantaram sobre... O porquê da Beyoncé ter esperado esse período para lançar o disco em todas as plataformas, além do Tidal. Bom, além desse timing maravilhoso que ela teve com o Beychelle, o documentário Homecoming da Netflix...
0: E possivelmente os 60 milhões de um acordo aí que vão envolver outras produções para o pro, pro, pro serviço de streaming, né? Com
1: certeza! Além desse timing maravilhoso, a data do lançamento no Spotify foi exatamente três anos depois... Do lançamento do disco lá, três anos, foi em 2016, né? Lá em, não parece que faz tudo isso, né? Do lançamento do disco lá em 2016. E levantaram a seguinte teoria, eu tô, vou até ler aqui do tweet do Daniel95DR, underline DR. A Beyoncé lançou o Lemonade só depois de três anos porque um limoeiro leva três anos para dar frutos. Chora nesse conceito, pop e agrícola. <risos> Aí tem aqui, né, um coach. Quanto tempo o limoeiro demora para dar frutos? Demora entre três e seis anos para sua árvore ser capaz de produzir frutos. Colheita após três anos de cultivo. Então tem toda uma teoria, né, de que ela deixou o Lemonade cultivando esses três anos para colher frutos agora. E realmente, né, pareceu que ela lançou um disco novo, o Buzz, que saiu quando o Lemonade tava no tava disponível no, nas demais plataformas, não só no Tidal, né?
0: Será que vai entrar o disco todo no, no, de novo no topo dos charts? Ah, podia. Literalmente?
1: Mas ela podia ter, aqueles que querem mais, né? Ela podia ter feito um uma bonus track, né? Alguma coisa assim, tipo, um, liberado um material de alguma música que não foi lançada na época que não entrou no disco. Fica a dica, Beyoncé, eu sei que você tá ouvindo esse podcast, <risos> ainda dá tempo de adicionar um, um bonus track, como se nada tivesse acontecido, ele surgir lá.
0: Não, e capaz de ela lançar, ela tem mais duas produções, segundo os rumores aí, falaram que ela assinou esse contrato com a Netflix e são tr três produções, então possivelmente deve ter alguma coisa em curso, é, além do festival do Coachella.
1: Não, o melhor é que tem um texto que saiu no UOL do jornalista chamado Osmar Portilho. Que ele foi meu chefe. Ele né? foi seu uhum. chefe. Ele escreveu assim, usando habilidades extremas de pesquisa no Google, os fãs descobriram o tempo que um limoeiro leva para dar seus frutos. <risos> Adivinha? Três anos.
0: Eu amo. Ele era muito debochado nos textos e, putz, ele era muito foda, assim, tipo, textualmente falando.
1: Como a Beyoncé não dá ponto sem nó... Pode ser realmente, né? Vamos, vamos, vamos imaginar essa fic? Vamos realizar essa fic? Não
0: é maravilhosa. E o meu topo dos charts, a gente tá gravando um de antes... Ou algumas horas antes de Taylor Swift lançar o disco novo. ou O e aí...
1: single, a gente ou não sabe Ou o single, sabe não ainda. sabemos,
0: né? A gente já... Ou...
1: Vocês vão. Se vocês estiverem ouvindo... <risos> ou como disse nosso amigo Aline de All Star, uma linha de joias e roupas. Já
0: pensou? <risos> então, a Taylor Swift colocou nas redes sociais uma contagem regressiva que iniciou no dia 13 de abril, que foi o sábado retrasado, se você estiver ouvindo na nossa estreia. E aí os fãs assim, já foram na pira, né? Porque falaram né, que essa contagem regressiva, na verdade, come... tudo começou lá em outubro do ano passado no American Music Awards. Porque a Taylor Swift, no discurso dela, falou assim que mal podia deixar é, de esperar para o próximo capítulo, que é Next Chapter. E Next Chapter é um verso de Story of Us, que, coincidentemente, tem 4 minutos e 26 segundos de duração. E o, o, a data prevista é o inverso, né? Que é 26 do 4. Será que tá tudo interligado?
1: Olha, eu não vou mentir que eu amo essa música, Story of Us. Amo mesmo.
0: E aí tem outra história também. Tipo, no dia 21 de outubro, a Taylor Swift postou uma, uma foto no seu Instagram jogando palavras cruzadas, que em inglês significa Scrabble. E aí na legenda do post, ela falou assim, deixa os jogos começarem. Coincidentemente ou não, dia 13 de abril é o dia do, Scrubble, que é, do Scrabble, que é Palavras Cruzadas. Foi...
1: Scrabble, eu já ia falar, tem dia pro Scrabble, amigo, <risos> amei. Desculpa, continua. E aí
0: começou essa pira toda, gente. Será que ela, de fato, pensou em tudo isso Será? <risos> Mas é, é muito legal, né? Ver como as pessoas reagem a tanta coisa na internet.
1: Ela, né? de fato, não sei, né? Mas ela e a equipe dela pode ter realmente pensado.
0: Exatamente. Aí fizeram umas contas loucas, enfim. É, esse é o sétimo álbum dela... E estamos ansiosos aí se você já ouviu. Conta pra gente. A gente já vai ter ouvido também quando o programa for ao ar. Mas conta pra gente se vocês gostaram ou não. Bom,
1: o Aloy ama pouco a Taylor Swift, né? E eu sempre gongo ela, e de repente no meu top artistas ouvidos do Spotify em 2018. Toma. Ela era mais ouvida. Mas, gente, é porque eu amava ouvir. As quatro primeiras músicas, principalmente do Reputation, na academia. Porque funciona muito na esteira.
0: Sei. Vamos agora, então, pro Bóron, do Charts.
1: E Delicate, que é uma música dela que eu acho muito boa, sinceramente.
0: Ah, eu gosto bastante de Taylor.
1: Vamos? Não, o que, que você falou?
0: Vamos pro Bóron, agora, do Não, do amigo, Charts. tem mais... Nossa, você tem tantas coisas assim? Sim, tem
1: mais tops. Eu tenho mais dois tops. Por
0: favor, então.
1: Até porque hoje a gente pode conversar à vontade. Somos <risos> só nós dois nesse programa. Verdade. A gente tá aqui, ó, tricotando. Senhorinhas que somos. Bom, o meu segundo top é a função de teste no Instagram. Eu amei o
0: quiz. <risos> Ai, gente, essa parte é maravilhosa. O Vitor fez é, vários quiz. É
1: muito divertido. Eu, é, eu fiz um quiz, não vai dar tempo de vocês acessarem, mas com informações da minha vida. E eu passei, tipo, <risos> a manhã inteira, cada respirada que eu dava, assim, parava de trabalhar um pouco, e ia lá olhar como que estava a votação. E, surpreendentemente, a maioria das respostas, as pessoas acertaram mais a resposta certa. Então, as pessoas me conhecem melhor. Olha. Tinha uma pergunta que eu fiz, que é o, é o que eu tenho de mídia digital? Aí eu coloquei lá, canal no YouTube, podcast, TikTok. Amo. <risos> e alguma outra coisa. E você acredita que teve gente que respondeu coisa que não era podcast? Olha. A maioria respondeu podcast. Mas assim, quem respondeu que não é podcast, o que, que tá fazendo? Porque nem leu o que eu escrevo no Stories, né? Que eu já tinha feito no mesmo dia, tipo, três posts falando da edição da semana passada com a Jazz. Porra! Porra, ouvintes! Porra. não, os ouvintes sabem, né? Porra, amigos!
0: Amigos pessoais, não é mesmo? E me conta, então, qual que é o seu outro top? Porque eu tô com poucos tops essa semana.
1: Não, é, e complementando, né? Do quiz é legal porque a galera tá viajando. Tipo, o Álvaro, meu marido, fez um quiz de Friends... Aí teve um menino que fez um show do
0: milhão. Gente, maravilhoso, né?
1: Tá bem divertido, né? Daqui a pouco a galera dá uma baixada na, na bola, né? Começa a usar menos, mas é legal ter essa função. Eu achei bacana mesmo. Ótimo pro...
0: Pro engajamento, né?
1: É, pro engajamento e pro senhor Facebook pegar mais dados nossos e... Trabalhar ali no aprimoramento da inteligência artificial, usando a gente de cobaia. Mas Com o que certeza. a gente faz? A gente vai lá, responde os testes, os <risos> BuzzFeed, faz quiz. Tudo bem, gente. Vamos ser chineses também. <risos> Bom, seguindo um outro topo que eu tenho do Charts. Dando continuidade ao meu topo do Charts da semana passada. O Mark Ronson não caiu. Ele não lançou o disco ainda, mas ele não caiu do Charts. Eu vou dar um topo do Charts também para o videoclipe de Late Night Feelings com a Lickley, porque eu sou muito fã. E o clipe tá maravilhoso, divertidíssimo. A Lickley fora da, da zona de conforto dela de fazer a depressiva, fazendo uma personagem mais divertida no clipe, achei legal. Assista. Eu, eu não
0: vi o clipe, eu preciso ver.
1: É muito legal. E o Mark sempre... Com aquela carinha dele de tímido, fofo.
0: Muito fofo, eu gosto muito dele também. Sim. E vamos então para os Boron
1: Ai, não sei nem o que dizer, só sentir. Começa você, Aloy.
0: Bom, eu quero falar sobre as alterações na lei de incentivo à cultura que podem afetar, em especial, os musicais aqui do Brasil. Que antes a gente podia captar... A gente não, né? Porque eu não produzo musical. Eu sou um produtor cultural, mas de outro... De outro universo, digamos assim, antes era possível captar até 60 milhões de reais, só que aí veio o nosso ministro, né, da cidadania, é nem de cultura e falou assim, se tem público e gera receita, não precisa da Lei Rouanet, não é assim tão fácil, né, e você vai lá e monta uma coisa assim do zero.
1: Não, fora que assim, é super fácil você Trazer o público para o teatro, claro. né? A gente tá num país, assim, onde a cultura é super difundida, onde as pessoas todas as semanas vão ao teatro, <risos> vão ao cinema, assistem espetáculos, leem livros, ouvem podcasts, a população inteira.
0: Para que incentivo? É, exatamente.
1: Qual a necessidade?
0: E aí, existem algumas exceções nessa, nessa mudança, obviamente. É, museus. É, se você usa o, o dinheiro da, da lei de incentivo, se você usa para reforma ou manutenção, como é o caso dos museus, você pode captar até 10 milhões. Ou se você tem um grupo, você consegue captar. Não, desculpa, não sei se são 10 milhões, é uma quantia que supera um milhão. E aí, se você, você tem. Isso faz parte de uma, de uma empresa, por exemplo. As empresas de shows, elas podiam captar mais do que é, um milhão para cada espetáculo. Elas só podem conseguir agora arrecadar 10 milhões. Então, se você faz parte de uma empresa, é, como é o caso da, sei lá, da T4F, que faz os musicais, ele só pode um milhão para cada um. Os últimos musicais da Broadway, por exemplo, é, captavam-se 28 milhões, 30 milhões. É um número muito alto, porque é uma produção muito, muito, muito é, incrível e que você gasta dinheiro. Você muito não vai cara. Muito cara, não dá para fazer um palco. Imagina quantas famílias não se beneficiam disso e sem contar também os ingressos populares que você incentiva as crianças, adolescentes que são de comunidades mais carentes, por assim dizer que tem o direito e o acesso a ir assistir esses espetáculos, sabe? Quantas vidas não foram mudadas e tudo mais, porque elas foram lá e viram, e, e aquilo proporcionou uma reflexão. Enfim, é muito triste ver que logo nesse início de governo já tenha essa mudança no comportamento, né?
1: Acabou a mamata Ah, exatamente Chega de mamar na teta do governo
0: é, pois é Falando a ainda, ouve.
1: né a Gente, tá impossível dissociar o nosso Boron do Bonaro essa semana A gente conseguiu evitar o ano inteiro Até agora a gente não tinha falado nada do governo Mas essa semana tá impossível Hoje aconteceram coisas que me deixaram revoltado Primeiro Dois vetos muito idiotas. O primeiro deles. <risos> Eu sei
0: qual que é. O Vitor ama é. isso. Vai, vai. Não, lá.
1: o primeiro. Não é isso ainda. <risos> o primeiro veto ao comercial do Banco do Brasil
0: ah, é ridículo
1: né gente é ridículo demais demais porque o que acontece não tem nada demais no comercial nem uma procurada aí no Google bolsonaro veta comercial do, do Banco do Brasil e diretor de marketing do Banco do Brasil é demitido quando eu vi isso eu imaginei nossa fizeram um comercial que rompe Barreiras, né? <risos> que deve dar voz, deve dar discurso. Não, gente. Não era nada além dos comerciais que a gente já vê na televisão que inclui tanto as pessoas negras como as pessoas diferentes, é, diversas, trans e etc. Com uma narração daquela menina lá que fala é Zaga, é Taylor. Eu não sei o nome dela. Foi até na Fátima, ela. <risos> com a narração dessa menina aí, por cima do comercial, já estava sendo veiculado... Provavelmente o senhor presidente estava em casa fazendo nada, né? Que é o que ele sempre tá fazendo. Viu o comercial e achou ofensivo para a moral tradicional da família brasileira. O nome
0: dela é Alcione Alves.
1: Alcione Alves, isso mesmo. Eu acho que é ela que tá narrando, né? Eu não vi nada, mas parece a voz dela. Se não for ela, é alguém imitando o, o meme do, do comercial. Mas devem ter chamado ela, né? Até porque não... Não imagino que ela ia cobrar um cachê milenar. Milenar não, né? Milionário. <risos> Milionário. Enfim, o diretor de marketing, né? O Delano Valentim, deixou o cargo, né? Foi demitido. E o diretor do banco está de férias, entre aspas. Ou seja, não
0: pode falar, né? É, e é uma pena também porque o Bolsonaro agora está sem acesso ao Twitter. Então ele não pode nem ver vídeo de sacanagem, nem nada, né? Porque ele não pode nem comentar as coisas. Porque o filho dele não é, falou que não ia dar senha para o pai.
1: Isso. Ele veta tudo, foi vetado <risos> pelo Carlito.
0: Ai, vamos lá. E só no Brasil, você terminou? Cê...
1: Não, amigo, lembra que eram dois vetos? Ah, é verdade,
0: é verdade. O outro é o.
1: Dois vetos. O segundo foi o encerramento do horário de verão. Gente, como assim o Bolsonaro assinou um decreto que acaba com o horário de verão? É uma das poucas alegrias que eu tenho na minha vida É o horário de verão Eu sabia que
0: você eu muito Eu sei bravo. que
1: tem gente que não gosta do horário de verão Mas enfim, você que não gosta do horário de verão Dane-se, eu tô muito triste E agora que vocês não gostam do horário de verão Vocês não podem falar que não gostam Porque vocês têm que ser contra o Bolsonaro é, <risos> Aqueles vêm louco, né? Eu, por
0: exemplo, não, não tenho nada contra nem a favor do horário de verão Até é. porque eu não acordo mais tão cedo assim pra ir pra escola Que acho que quando a gente tá na adolescência a gente sente mais, né? Tipo, dorme uma hora menos, enfim
1: mas, não, não mas acho... olha, olha, deixa eu terminar. Olha o que ele falou. Ele falou que o horário de verão atrapalha a produtividade do trabalhador brasileiro.
0: Eu acho que ele está subitamente enganado porque, na verdade, a gente economiza dinheiro porque uh, essa uma hora que faz diferença aqui para o Sudeste uh, faz com que a gente economize luz e a gente não compre tanta luz.
1: Eu vou ler o trecho. As conclusões foram coincidentes. Questão de economia. O horário de pico era mais para as 15 horas. Ele não tem nem, nem certeza de que, mais para as 15, né? Não, não é nem o horário certo. Então não tinha mais razão de ser. Não economizava mais energia. E na área da saúde, mesmo saindo uma hora apenas, mexia com o relógio biológico das pessoas. Essa é a justificativa do ah, nosso presidente.
0: Terraplanistas, né? Tipo isso.
1: Terraplanistas total. Tipo, tá, qual é a fonte na área da saúde? Que estudo é esse? Manda o link, por favor. É isso, não, e teve, e ainda falando de Bolsonaro, não queria dar, dar tanta voz pra isso, mas teve uma outra questão dele que também, tipo, me deixou bem puto hoje, que foi ele, quando ele falou que o Brasil não pode ser país do mundo gay, temos famílias, ele deu essa declaração hoje. E, enfim, dizer, dentro desse mesmo discurso, ele ainda incluiu a frase Quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como o paraíso do mundo gay aqui dentro, afirmou o presidente. Ah, lembrei do, do contexto. O contexto disso daí foi em relação àquele, àquela homenagem que ele ia receber no, em Nova York, no, no museu. No museu que foi cancelado, enfim, por, por causa do, da prefeitura de lá, que proibiu do governo de lá, que vetou, enfim, sendo vetado de novo o Bolsonaro, declarando que não iria acontecer porque ele é homofóbico. Aí ele veio dizer, novamente, que ele não é homofóbico e soltou essa frase, né? Fora a declaração, né? como disse aqui o Fefito no, no Twitter dele, a declaração infeliz de quem não parece conhecer o próprio país, abrindo aspas, alvo de turismo sexual, inclusive com garotas menores de idade em cidades litorâneas. A em fiscalizar o furico dos gays é tamanha que não para para pensar no serviço que presta. Que lamentável. Fecha aspas.
0: Não, e só, só mais uma coisa aqui, né? Uh, só no Brasil que banda punk volta atrás e proíbe um pôster uh, que critica a política, né? Eu nunca vi, gente, sério. O Dead Kennedys é uma... É uma icônica banda americana de punk. E é super conhecida, de fato, por suas declarações políticas. Enfim, tem uma postura antifascista, antiviolência. E aí, eles soltaram um pôster, né? A produtora contratou o artista Cristiano Soares aqui no Brasil para fazer um pôster pra turnê da banda que vinha para cá. E aí, nela... É, nesse pôster apareceu uma família vestida de bozo com armas em punho. E aí falou a, a, a banda, num comunicado, falou assim que o pôster foi divulgado pela promotora de show sem o conhecimento do Dead Kennedys e não foi autorizado. E aí eles tiveram que apagar das redes sociais e, e a banda disse que não era capaz de presumir conhecer, é, presumir conhecer o suficiente sobre a situação de, outro de outros países para entrar em suas questões políticas específicas. Ai, gente, sério? O, é um... Ah, o punk morreu. Exatamente.
1: Brad <risos> Kennedy de... não conte comigo para nada. Eu tenho mais um boron. Calma aí,
0: meu Deus. Essa é porque semana... essa
1: semana só, só coisa ruim. Né? Esse boron é muito específico porque a Adele se divorciou, né, do Simon Koneck. depois de sete anos juntos, três anos de casados, se divorciaram recentemente. Meu bórum não é especificamente pro divórcio, né? Porque relacionamentos começam, terminam. E divórcios são momentos delicados. Eu coloquei no bórum a situação das pessoas que comemoraram nas redes sociais o divórcio. Porque agora ela vai fazer um disco novo. Porque vai render músicas maravilhosas. Gente, por favor, por favor. Apenas assistam o documentário da Mindhouse, assistam o documentário da Whitney Houston e entendam que o sofrimento para o artista pode até gerar inspiração para música, para composição, gera. Mas esse tipo de reação é ridícula, é sem o mínimo de empatia e eu fiquei bem chateado com isso. Gente, respeito o momento dela, respeito o sofrimento dela. Se ela lançar um disco em decorrência disso, que tenha músicas bonitas e que a gente goste, ok, mas não precisa comemorar
0: até porque eles são amigos, enfim tem a, ela tava já pensando nessa volta aí, não sei se tem, uma coisa tem a ver com a outra mas, e aí, não, pra mim o Boron maior é que falaram que ela vai ter que dividir a fortuna com o cara, e gente, o cara é tão rico quanto ela ou ela é tão rica quanto o cara, tipo não tem essa questão de de Acho dinheiro. que eles não
1: estão sofrendo com isso. É,
0: e por exemplo, ela tem uma casa em Los Angeles que o filho é, su, é super fã dessa casa e ela falou que ia, ceder, ia doar a casa pro marido para que o filho leva, é, que ele levasse o filho porque o filho gosta e ela tá num momento de trabalho super intenso e que não ia ter tempo de levar o menino para lá.
1: Eles Pô. declararam apenas que eles estão comprometidos a criar o filho juntos e se reservaram, porque eles sempre foram um casal reservado. A gente não sabe em que condições esse divórcio foi decidido pelos dois, independente de amigável ou não. Uma separação nunca é fácil.
0: Ai, vamos falar então de coisa boa. Agora vamos, podemos. Que já <risos> pesou,
1: né? Agora a gente vai pro atenta.
0: O que, que você assistiu ou ouviu essa semana?
1: Gente, eu tenho praticamente todas as mídias no atenta de hoje. <risos> tem disco, tem podcast, tem série e tem filme.
0: Então vamos lá, que eu acho que eu vou acompanhar. Você vai me falar e eu, você fala um daí, eu falo. Vamos daqui. fazendo
1: na ordem, eu vou. Eu compartilho música e você,
0: eu fala, você indica fala sua, a música eu fala minha, também. É isso aí, bora lá.
1: Tá bom. Começo pelo disco novo da Liso, Cause I Love You, que ela lançou agora nessa semana. Amo. Maravilhoso! Só tem hino, só tem hino nesse disco, sério. Ela, ela é incrível. A capa do disco já é uma afronta.
0: Não, gente, vocês viram...
1: Aos moldes do disco da Preta Gil, né? <risos> Lá de dois mil e tantos, ela também está nua na capa do disco. Com o corpo totalmente fora do padrão que ela possui. Maravilhosa, negra, gorda, linda e glamurosa.
0: Poderade, né, gente?
1: Gente, é linda a foto, sério. A capa do disco é um acontecimento. Só de ver a capa do disco, você já sabe que vai ser um hino... O disco. E ele já começa com Cause I Love You. Que é uma música maravilhosa demais.
0: É uma das minhas músicas favoritas do disco, inclusive.
1: Você quer voz, arroba.
0: <risos> e eu queria falar também da Lisa. Deixa eu só te interromper um minutinho aqui. Porque tem uma foto dela para Rolling Stone americana. De página dupla. Que é ela é, sentada numa mesa, assim, azul. Pelada. Pelada. Com flores. Ah, a,
1: eu vi essa foto. A foto é linda. Eu não sabia que era da Rolling Stone. Eu achei que fosse do Encarte.
0: Não, é do, é, a foto é do Eric Tanner. Aí ah, eu vou mostrar pro Vicky aqui. Vou virar meu computador para ele. Tipo, a foto é maravilhosa.
1: Essa foto mesmo. Inclusive, com as polêmicas, estrias e celulites, que, né? Que todo mundo tem... Ela expondo, sem retoque. Acho isso fenomenal.
0: Ai, maravilhosa.
1: Chega, né? E outras músicas que eu amei do disco, né? Além de Cause I Love You, é o já famoso e aclamado single, Juice. Sim. Jerome. E Tempo, que tem a participação da Miss Elliot, é muito boa também. Missy Elliot, Viva.
0: suas <risos> músicas músicas são essas são as, as minhas tão, são também é, Juice, Je Jerome, Jerome. E Soulmate, além de, do, do, da faixa título, que é Cause I Love. boa. É ah, Soulmate bom, né? também é muito boa. E é uma das músicas… É, uma, é um disco que eu ouvi na academia na última semana, por exemplo.
1: Rola. Esse disco, eu tenho certeza que é aquele que conforme eu for ouvindo vou ficar trocando de música favorita. Tem bem essa vibe, tem bem essa carinha.
0: É, e esses dias eu tava em casa aqui. Aí eu dei um play, assim… Comecei com o Juice, com o clipe… E aí foi me levando pro começo da carreira dela, assim. Tipo, é tão incrível é, essa evolução dela como artista, de, dessa coisa do corpo, de ela se empoderar. Ela é uma das artistas favoritas do Jimmy Fallon, da nova geração. Inclusive, a apresentação de Juicy é uma muito legal. Acho que eu já comentei aqui no Atenta. Ai, assistam apenas. É, e divulguem e enalteçam essa mulher, porque, sério, merece. Já que a gente tá falando de música, eu já dei essa música semana passada no Atenta. Mas eu quero enaltecer o clipe dessa música. One, two, tchá, é, essa mesmo. <risos> one, one, two, tchau, tchau. Agora você tá enaltecendo? Assim,
1: eu gosto um pouco mais da música, né? Porque existem clipes <risos> que salvam a música, assim como existem músicas que acabam com depois do clipe.
0: Exatamente. Eu estou apaixonado. E eu achei muito legal a escolha da Madonna de ir para uma mídia tradicional como é a MTV. O clipe estreou na MTV, depois foi para pro YouTube. E ela fez uma conexão. Era Teve Brasil... link
1: com o Google Loss, né?
0: Exato, meu. Que incrível, assim. Parabéns pro Hugo. É tão legal quando a gente vê amigos e é, colegas de profissão que conseguem aquilo que tanto gostam, né? Como é o caso do Hugo. Imagina você estar tá aqui na MTV Brasil é, com uma ponte, com a Madonna, entrevistando a Madonna. Ele não entrevistou diretamente, mas ele fez a ponte e ele era... O, o representante, a cara da MTV, como se fosse o VJ de antigamente, aqui em São Paulo. Tinha São Paulo, Milão, é, Nova York, Londres e tal. é aí o Maluma tava em Miami. E assim, foi muito legal ver que teve essa, por mais que tenha sido uma catástrofe, a própria Madonna ironizou isso, é, que tava com delay a transmissão. Ah, a tá. Não... É, no, no momento de todas as redes sociais fazer, é, conseguirem fazer conexões tão rápidas a MTV foi fez a, essa transmissão e as pessoas não estavam é, conseguindo se comunicar direito mas, é, enfim eu gostei muito do clipe de Medellin é, eu gostei também é, não só pelo fato do que ele representa já, ele, eu, pra mim ele já é um ícone dessa nova geração de clipes. Um por...
1: ícone da videografia dela também, né?
0: Também, é, é bonito, ele ele parece uma propaganda. Uh, a Dolce Gabbana tem, ela faz propagandas marcantes e que você olha a estética e você. Eu até a fala isso, que você sabe exatamente o que é aquilo, né? Quem é a marca, quem é o diretor, quem, quem que proporcionou aquilo.
1: Você quer identidade, identidade arroba.
0: Identidade, exatamente. E o clipe tem isso. E a Madonna incorporou, de fato, essa Madame X que ela fala, né? Quando o apresentador fala da MTV falou fala assim pra ela. Ah, Madonna, ela... Não, não, eu sou a Madame X.
1: Eu amo uma personagem.
0: <risos> exatamente. E, e ela, nessa entrevista pra MTV, ela falou que ela se ela ficou encantada com a linguagem corporal e a cena musical de é, de Lisboa e de Portugal que ela nunca nunca ninguém imaginou que ela fosse para Portugal ser mãe em tempo integral e aquilo estava virando uma coisa meio chata né como ela é uma pessoa que gosta de quebrar barreiras enfim aquilo era meio que uma tormenta para ela Ela não falou isso mas ser mãe em tempo integral ela definiu que ia para Portugal porque o filho dela queria estudar futebol e foi ser é, foi jogar e aí ela viu, ela era convidada para a Casa das Pessoas, ela começou a gravar essas sessões, tipo, mandava sample para o pro produtor dela, falou, mas o que a gente pode fazer com isso? E deu essa identidade, acho que tão plural, desse disco novo que ainda não saiu, sai só em, sai só em junho, mas que a gente já consegue identificar. A Madonna é tão incrível nesse sentido de que ela é, é visionária, né? nessa na linguagem enfim ela conseguiu transpor para música dela a identidade de uma de um recorte musical de uma cena e essa coisa do clipe ela fala nessa entrevista que ela queria que o vídeo parecesse uma pintura e de fato parece né aí ela foi atrás das pessoas que fizeram é, que tinham uma identidade parecida e aí conheceu a a, a, uma das diretoras do clipe e falou que ela era apaixonada pela, pela paleta de cores dela de outras coisas que ela já tinha feito, e deu e criou-se é, esse cenário de Medellín
1: Bom gosto, né, arroba? Isso me deixa mais animado em relação a essa nova era da Madonna, porque realmente parece que ela está empenhada em ter uma identidade, né? Está voltando para uma coisa ali que teve no Confessions, que teve no Ray of Light, né? Que ela sempre trouxe uma estética definida. Ela perdeu isso um pouco nos dois últimos discos, né? Não teve uma estética muito bem definida, tanto sonoramente falando, quanto visualmente falando, vamos torcer mas aí. Acho,
0: é, nessa coisa que você falou desses discos que ela precisava lançar e tudo mais me parece que é aquela coisa assim, tipo tem X discos com a gravadora e ela precisa lançar e fica meio pastelaria, sabe?
1: É. Ela ainda tá né, né nesse contrato, mas ainda eu tá. acho que pra esse ela quis fazer uma coisa mais bem feita, né? Tava com vontade né Madonna,
0: continue assim <risos> E ela debochadíssima nas entrevistas eu, eu adoro né, esse jeito Madonna de ser.
1: E o ódio que eu tenho do quanto o lixo tóxico do Maluma tá lindo no clipe <risos> Caralho, boy lixo Que raiva
0: Ele é maravilhoso, gente Não, é. e ele tá muito lindo Ele pode ser o que for Eu acho ele é, Como artista é questionável, né? As questionável
1: escolhas, demais.
0: É, as escolhas e a, dele, a tudo postura mais. dele também. A postura dele como artista, com, no, no, que ele, no, no que ele se trata de dizer e defender. Mas eu acho que ele é uma representatividade. E não só ele, como outros artistas latinos deram visibilidade. E acho que esse momento que a Anitta tá vivendo, outra pessoa também que a gente não, não compactuou com algumas escolhas uh, dela, na, musicais e até pessoais... Eu acho que deu visibilidade pro Brasil e está abrindo espaços para que a gente conquiste lugares fora, assim como a, como a Pablo esteve, como a primeira, talvez, salvo engano, primeira artista brasileira no Coachella. Coachella, oh, mais uma maravilhosa. vez maravilhosa. Coachella tem todos os defeitos, é financiado por um grupo que, enfim, não deveria estar onde está, tipo superestimado festival, mas assim dando as caras, da, uma visibilidade, drag. Dentro de um festival de música em que todo mundo do Brasil, pelo menos, paga pau. E, e não só isso, ela fez alguns outros. É, nessa tour internacional, ela foi para Chile. Ela
1: tá na tour da América Latina agora. América
0: Latina, esteve em Portugal, em, na TV, sabe? Tipo, olha que maravilhoso, é, o que Despacito proporcionou para que a América Latina pudesse se empenhar e buscar seu espaço lá fora do Brasil, né?
1: Pois aí, os shows dela lotadíssimos, né? Eu vi stories, tipo, tanto no Chile quanto na Argentina, assim. Ai. Rainha da América Latina, exa né? Mas eu não falei
0: onde que ela esteve, né? Ela falei que ela esteve no palco do, do Coachella, mas ela não esteve no palco dela, num show dela. Ela fez duas participações especiais uma com Sophie Tucker e a outra com o Diplo. Diplo! Diplo! <risos>
1: <risos> Outra indicação que eu tenho. Você ia falar mais alguma coisa?
0: Não, não, ia te perguntar quais eram as suas indicações musicais.
1: Agora, a musical já foi, agora, uma indicação ainda sonora, mas é um podcast. O podcast chamado É Nóia Minha, da Camila Frender. Em especial, o episódio 3 com Álvaro Leme e a Mina de Leon, né? Mas não é só propaganda. <risos> o episódio tá muito divertido. A proposta do podcast É Nóia Minha é sempre trazer um tema que geralmente sai da cabeça da Camila, né? Que é super criativa e completamente louca com essas coisas e noiada sobre preocupações noias que ela tem ali no, no dia a dia dela. O do episódio do Álvaro é Todo mundo quer ser famoso? Aí ele foi lá discutir esse tema, tá bem divertido, tem várias coisas engraçadas. Mas também o, o segundo episódio também é muito bom, tem participação da Mareu, né? A Mareu Gênia e uma detetive profissional chamada Daniela Martins premiada no Brasil. <risos> E elas debateram o tema. Todo mundo é detetive hoje em dia com a internet? Ah,
0: eu acho que sim.
1: <risos> e é bem legal, porque a detetive profissional vai falando o quanto algumas coisas são efetivas na, na busca online, na pesquisa online. Mas o quanto a gente não consegue saber nada também. Enfim, é bem divertido. Camila, se tudo der certo, semana que vem aqui no Aos Cubos, estamos a esperando. E beijo pro do Leme.
0: É, você falou em podcast, eu tenho uma indicação de podcast também. Não é o melhor momento, talvez, para eu indicar, ou talvez seja o melhor momento. Acho que, que sim. Que é um podcast chamado Britney Graham. É o podcast que fala uh, sobre a vida e a carreira da Britney. Começou é, da brincadeira, e lá em 2017, começou na brincadeira de, das postagens da Britney é, nas redes sociais. E hoje é um podcast que tá falando e está levando, tá dando voz de fato para aquela campanha o Free Britney, porque não sei se vocês têm acompanhado, se vocês. É, viram nas últimas semanas, a Britney se envolveu mais uma vez em polêmicas né, voltadas à sua saúde mental. E o podcast foi quem debateu e trouxe as primeiras informações reais. E no, no começo, obviamente, eram, eram apenas suposições. E aí depois foi tomando um corpo de que, de fato, a Britney estava tendo alguns problemas é, de saúde mental. O programa é apresentado pela Barbara Gray e a Tess Berker. Enfim, conta um pouquinho né, sobre essa rotina, o que está acontecendo de fato com a, com a saúde da Britney. É, eu queria ler um trechinho do que a Britney falou, é, porque por conta dessa campanha que tomou corpo por causa desse podcast, é, a Britney teve que se posicionar. O, estado, o, o quadro da Britney é assim hoje. Ela não pode fazer nada, ela não pode sair com as amigas dela, se ela quiser. Ela precisa da autorização dos, do pai dela das pessoas que tomam conta da, da vida dela. Tutores. Tutores. E as, oh, definem não só o que ela vai fazer é, judicialmente, até coisas pequenas do dia a dia, como é sair com as amigas, tomar um Starbucks, comer um Cheetos. Isso eles têm poder para definir por ela. E a Britney falou nas redes sociais que ela ia se internar, teve até aqui aquele post falando que ela queria privacidade. E é, vou abrir aspas aqui, ó. Eu queria dizer oi porque as coisas que estão dizendo por aí saíram do controle. Uau, existem boatos, ameaças de morte à minha família e minha equipe e tantas coisas loucas sendo ditas. Eu estou tentando tirar um momento para mim mesma, mas tudo o que está acontecendo está deixando as coisas mais difíceis para mim. Não acreditem em tudo o que leem ou escutam. Esses e-mails falsos por aí foram montados por Sam Luft há muitos anos. Eu não escrevi eles. Ele estava se passando por mim e se comunicando com a minha equipe com o um endereço de e-mail falso. Minha situação é bem complicada, mas eu prometo que estou fazendo o que é melhor neste momento. Vocês talvez não saibam isso ao meu respeito, mas sou forte e defendo aquilo que quero. Seu amor e dedicação são incríveis, mas o que eu preciso agora é de um pouco de privacidade para lidar com todas as coisas difíceis que a vida está jogando no meu caminho. Se vocês puderem fazer isso, serei grata para sempre. Amo vocês. Fecha aspas.
1: A carinha dela de medicada, tipo, deixou meu coração partido. Principalmente quando ela saiu no,
0: a primeira no domingo foto dela, de Páscoa também. A primeira também. foto dela é muito forte. E
1: até nesse anúncio, tipo, ela não tá com uma cara legal.
0: As fotos que, dela saindo da clínica com o namorado são bem preocupantes. E aí existem outras fotos dela já fazendo coisas do dia a dia, como em Santa Mônica... É, na Califórnia, são muito tristes, né? Para você ver como que a saúde mental é preocupante para um artista que estava é, prestes a montar uma turnê, é, turnê não, né? Uma residência, revigorar a sua residência em Las Vegas e como pessoas tóxicas ao, ao nosso redor e, obviamente, o caso da doença do pai, levaram com que tudo isso se ruísse, né?
1: É, ela foi um gatilho. A teoria também é de que ela não aguenta mais não, não ter autonomia sobre as coisas que ela faz na carreira, né? Exatamente. Até um ponto importante é o do videoclipe de Make Me, que ela queria ter feito um videoclipe totalmente diferente, saiu aquele vídeo que ela tava bem sensual e dizem as teorias que o pai dela mandou mudar.
0: É, e é que é engraçado você falar isso. Tem um episódio, do, o episódio 75, fala exatamente isso. Ela aparece, se eu não me engano, ela aparecia é, dirigindo. Não sei se no clipe de Make Me, não me, não me recordo agora.
1: E... Ela aparecia nua e ela puxava um, uma alavanca, alguma coisa assim, tipo, bem sexy.
0: E, por exemplo, ela não pode dirigir. E aí, um dos clipes que ela teve que refazer, é, foi uma, uma ordem meio que da família, da... Desse, dessa galera, desses tutores Que tomam conta da vida dela E não só da vida pessoal, mas da profissional também, né?
1: Dá até pra saber, porque ela lançou Só dois videoclipes do disco E muito estresse, muito cansativo
0: Exato, então ouçam o episódio 75 Desse podcast em inglês E aí tem uma tradução, se você jogar na internet O Vitor me mandou o link de alguns sites da Britney Aqui no Brasil, que fizeram a tradução E um resumo, assim, do que tá acontecendo com ela
1: É bem legal esse link
0: que a gente pode até colocar na descrição depois do episódio. Ou então manda mensagem pra gente nas redes sociais que a gente compartilha. Eu sou muito fã de Britney e eu sou Little Nade desde pequenininho. E é muito triste né, ver o que a fama e essa deixa ela de mãos atadas. E as meninas, as apresentadoras do podcast, se questionam o um tempo inteiro. Por que será que ela se submete a isso? E aí elas chegaram que meio que uma conclusão é que... Pelo fato de ela amar muitos filhos, e se ela se rebelar contra esses é, tutores, ela pode perder a guarda dos filhos.
1: E ela ama mesmo, né? É. Ela é muito mãezona.
0: Então pode ser que esse seja o momento de o Free Britney, tomara que ganhe o
1: Hashtag Free Britney. Fizeram um protesto na rua, né?
0: Exato. E aí, é, é isso, né? Tipo, o, esse podcast foi quem soltou as primeiras sonoras de pessoas ligadas à equipe dela falando que existia esse movimento de que é, eles não queriam deixar... É, ela precisava trocar de medicamento ou o medicamento não estava dando certo ou ela não estava tomando medicamento. E existiu essa... Ó, a gente vai cancelar a turnê, essa residência, por isso, se você não voltar a tomar medicamento, outras coisas serão tomadas, né? outras providências serão tomadas. Ah, e é isso, o nome do podcast é Britney Graham. Não queria me estender tanto, mas é um assunto que eu acho que eu conheço bastante, né? E que eu queria compartilhar com vocês. Ai, vamos retomar esse fôlego aqui e falar de coisa boa, então? Vamos, com certeza. essa tenta não era para de, ter demorado tanto, mas acho que precisava.
1: Eu vou dar uma tenta de série agora. É uma série da qual eu sou muito fã, já falei nesse podcast, que é Broad City. Eu queria indicar, além da série toda, né, pra quem nunca assistiu, por favor, façam esse favor a vocês mesmos. <risos> a última temporada, a quinta e última temporada da série, idealizada pelas amigas Ilana Glazer, ou Glazer, não sei como fala, e Abe Jacobson. Abe não, sorry, Abby que é, o nome delas é Ilana e Abby mesmo na série. Elas têm o nome delas mesmas. Tipo, elas se representam. A última temporada é muito divertida. É cheia de autorreferências de coisas que já aconteceram durante a série. Então, assim, tem piadas que voltam. Tem referências muito inteligentes de coisas que já aconteceram. Que os fãs se apegaram. Que elas fazem aquela homenagem, né? Em forma de referência. Eu chorei no último episódio. Quantos episódios tem tem? Acho que 9 ou 10 ou 10 episódios. Não, é a quinta e ah, última. Desculpa. Exato. A quinta e última temporada da série. E é incrível. E o mais, o mais legal é que assim mais legal e ao mesmo tempo menos legal. É que as amigas, né, a Ilana e a Abby, elas ganharam no Comet Central. Elas assinaram um termo onde elas ganharam tipo, uma exclusividade pro canal. Chamada de First Look Deal. Então assim, qualquer coisa que elas forem idealizar, o canal vai produzir. Que legal! Ao mesmo tempo que elas acabaram a série, elas vão produzir outras coisas lá pro comedy. Talvez não atuando, talvez como roteiristas. E foi muito legal porque fechou um arco, né? A série conta a história de duas amigas muito loucas... E elas terminam na última temporada tendo que virar pessoas adultas. muito é, é muito legal. Assiste, Aloy, porque é muito divertida.
0: Preciso. Eu também tenho uma dica de série, que é a Volta de Sabrina ao Lado Sombrio de Sabrina da Netflix, que eu achei muito atual. Assim, fala sobre questões de gênero e quebra de tradições e tá muito focado nisso nessa temporada. É, a, a, não sei se vocês acompanharam. Vou dar não, não é um spoiler, mas a, a Sabrina, para quem todo, é, acho que todo mundo sabe quem é a personagem. Ela é uma pessoa importante, né, no mundo da magia. E nessa temporada da Netflix, ela está se empenhando em nessa quebra de tradições que envolvem assassinatos, que falam que você na, na magia, né, da, desse mundo fantástico de Sabrina. Fala sobre assassinato, canibalismo, desse, desse lado mais obscuro da magia. Ah, eu tô gostando bastante, assim. Eu queria não enlouquecer o Gavin Leatherwood que ganhou um papel de destaque nessa temporada e tô chipando esse casal. Acho que é isso.
1: Eu tenho uma última indicação, só pra gente não perder o fôlego, que é um filme que eu assisti esse final de semana, que eu tava na casa dos meus pais. Um filme nacional que tem na Netflix a Júlia Oliveira já indicou esse filme aqui no nosso programa de comédias românticas, como uma comédia romântica brasileira. Hashtag Volta Corra jucorra, vem visitar a gente. O filme chama Ponte Aérea, com o Caio Blá e com a Letícia Collin. Uau! É de 2015, tá disponível na Netflix, no Now, da, da NET, enfim, tem em várias plataformas. É um filme muito legal que conta a história de um casal, de um cara carioca, que conhece uma menina paulista, que trabalha numa agência de publicidade. O cara é artista grafiteiro e eles se encontram num dia que a ponte aérea é cancelada de um. Voo, é, uma ponte aérea em BH é cancelada num voo para São Paulo. Aí eles se conhecem à noite, né? Enfim, passam a noite juntos spoiler. E conta toda essa trajetória da menina paulistana que é. A típica paulistana, super trabalhadora, empenhada de uma agência de publicidade, que a vida dela é trabalho 24 por 7. E um carioca, tipo, extremamente carioca, naquele ritmo carioca de quem não, não quer trabalhar, que tá descobrindo qual que é o talento artístico dele é um pouco estereotipado mas é como se fossem personas de um carioca e de um paulista e conta desse relacionamento né? semana passada a gente falou de clichê de cinema, tem algumas coisas que se encaixam nesse filme, é bem legal eu recomendo
0: que legal. Você falou de Netflix, eu tô muito feliz e aguardando muito esses dois próximos anos da Netflix, porque eles anunciaram na conferência que teve no Rio de Janeiro essa semana que eles vão investir em 30 produções nacionais. Então é quase uma produção por mês aí do... É que eles vão lançar, óbvio que não vai ser uma por mês, né? Que eles vão lançar, mas são muitas produções.
1: Bom, no momento em que a cultura tá fechando tanto as portas Exato. pro Brasil, é importante, né?
0: Exatamente. E aí tem, eu falei que, não, são mais do que é mais do que uma produção por mês, né? Porque são, são 32 anos e teremos 24 meses, a pessoa é mesmo de humanas, né? <risos> é, temos o Retorno do Menino Maluquinho. Que vai ser a primeira versão animada do personagem do Ziraldo, né? Que ficou famosíssimo nos anos 80 e 90. É, Sintonia, que é uma, um seriado do Conzilla. É, tem ainda o filme Sérgio, que será produzido e estrelado pelo Wagner Moura. Tem Fábio Porchat, tem Maísa, Larissa Manoela. Então acho que vai agradar vários, diferentes públicos, como é o que a Netflix faz, né? Revolucionou o mercado de streaming.
1: Maravilhoso. Eu só queria falar uma coisa que eu esqueci. Quando eu tava falando do filme. Letícia Colin, artista! Que é atriz foda essa mulher. Pronto.
0: Por falar em artista, não sei se você viu aí a premiação é, das, pessoas, das 100 pessoas mais importantes do mundo, segundo a Time. Sandra Oh faz parte dessas 100 pessoas. E eu queria só finalizar aqui esse nosso atento especial, que ela falou assim. Ela enalteceu a Beyoncé. E tem uma parte do discurso dela que é incrível, abre aspas, ela fala assim, ó para mim, é visceralmente inspirador Beyoncé mostra o que o que você pode criar quando dá tudo de si e abre espaço para que outros façam o mesmo, fecha aspas, Sandra O oh falando do homecoming, né, imagina você ter a, a, a Beyoncé obviamente é foda, mas a uma das pessoas mais influentes do mundo fala isso, tipo ela fala assim, ela começa o discurso e fala assim, mãe Desculpa, você é muito importante pra mim. E aí, ela lança o discurso enaltecendo o Homecoming da Beyoncé.
1: A Sandra não dá close errado, né? Ela é maravilhosa.
0: Exato. E aí a gente tá chegando ao fim aqui, mas a gente tem uma surpresa, não é mesmo?
1: Falando de maravilhosa.
0: Pois é, eu bati um papo com a Alexa que tá lançando um clipe novo. E a gente vai ouvir esse papo agora. Bom, hoje eu tenho a Alexa comigo aqui no podcast. Seja bem-vinda. Se não é a rainha desse carnaval.
2: <risos> obrigada, tô um pouquinho doente a rainha do carnaval tá um tanto quanto congestionada mas tô pronta pra gente conversar
0: que ótimo, você tá voando agora praticamente Na, nas próximas semanas você vai fazer uma turnê internacional me conta um pouquinho disso
2: eu tô indo pra Europa faço seis países na Europa e depois eu vou para os Estados Unidos e faço vários shows lá também. Ou seja, vai ser o mês de maio inteiro trabalhando igual uma maluca vou para um lado, para outro, um para outro. Vai ser ótimo.
0: Maravilhoso. E você acabou também de lançar o clipe com o Kekel de Amor Bandido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse encontro.
2: Então, eu sempre quis gravar com o é uma música... Eu sempre achei que combinasse com nossos segmentos. Mas o Kekel manda muito bem no funk, uma coisa mais melodia, um, um, um pop. Porque essa música era é meio que um RB. Com uma veia de funk ali no fundo. Então eu fiquei muito feliz de gravar essa música. Eu queria gravar uma música assim. Além de cantar funk, levar essa alegria do bumbum que desce, que sobe. Eu queria também levar uma música que falasse de amor, de, de emoção. Que mostrasse, me mostrasse ainda mais como canto para voltar o falando.
0: E vocês se conheciam de onde? Como que chegou essa parceria para vocês?
2: Então, que que é amigo do meu marido, né? E aí acabou virando meu amigo. Eu sou amigo da esposa deles. Foram no meu casamento. E a minha esposa dele fica grata. Virou uma amizade do uma amizade do trabalho, do funk, sabe? Amizade do pop. Amigos, amizade do pop, <risos> exato.
0: Bom, não sei se, se as pessoas não sabem, mas Leste é casada com o Guimê já há três anos,
2: certo? É, isso. Tô com o Guimê, na verdade, vai estar indo pro quinto ano. E eu, eu já tô casada há um. Mas é muito tempo. É noivado, assim. Época de casamento faz isso aí, velho. Desculpa.
0: Como que você enxerga esse novo momento aqui de amor bandido?
2: O que eu enxergo nesse, nesse momento, eu enxergo que... Na verdade, todo mundo tá fazendo músicas mais lentas agora, naturalmente. Até pelo tempo, por tudo. E aí, é uma música para posicionamento, posicionamento, me mostrando também outras vertentes do meu trabalho. Então, eu estou focado em levar também outros conceitos do meu trabalho.
0: E foi, foi uma parceria com os primos, né? Você queria trabalhar com eles já? Como é que se deu essa parceria também?
2: Então, já trabalhei com os primos em Só Depois do Carnaval. Eu gostei muito do resultado E aí, como eu gostei tanto de fazer depois do canal Eu falei, ah, vamos fazer mais um Eles super toparam, super entraram na onda E adoraram, tiraram muita onda também, né Eles são muito bons, assim como o Sassi também, muito incrível
0: O Felipe Sassi também é incrível, a gente já falou sobre ele é, aqui Ele é ele muito é parceiro maravilha. da Isa, né
2: É, ele é maravilhoso
0: E você gravou aqui em São Paulo, né, o clipe
2: Isso, gravei numa, tipo, uma hamburgueria Numa hamburgueria, chamada
0: Não sei se hoje em dia é o mesmo nome, mas chamava Road Há um tempo atrás, ela tem todo esse clima retrô, né
2: é, tem um clima mais retrô, isso
0: aí. Como a gente falou no comecinho, você teve três sucessos nesse carnaval, que foi Sapequinha, Provocar com a Gloria Groove, e só depois do carnaval. Mas você vinha, você esperava que rolasse esse impacto todo, emplacar três hits num, de uma vez só?
2: Olha, era a intenção, né? Eu não sabia que Sapequinha ia estourar tanto no nível que estourou, mas que bom, graças a Deus. Aí essa trilogia que foi lançada propositalmente, Fecha um EP, né? Graças. Deu muito certo aí. Tá chegando a 100 milhões de streamings as músicas. Eu queria muito levar essa alegria e essa ligação e identidade dentro de um projeto. Então, deu muito certo, assim. Eu fico muito feliz que meu projeto tenha dado muito certo. Eu analisei muito, pensei muito junto com a galera que trabalha comigo e produz também. Então, foi uma união de coisas e foram vários tipos de funk. Teve Ali Provocar, que é um pop, né? É bem pop, mas também tem funk. E são três músicas muito boas, muito animadas. A galera pira no show.
0: Exato. E quais são os próximos passos agora? Que você teve esses três hits. Agora tá emplacando Amor Bandido. O que a gente pode esperar pra esse ano? Agora eu um quero lançar
2: algo mais concreto. Um EP, um álbum. ainda tô pensando em relação a isso. É, tem essa turnê lá fora. Agora que eu tô indo lá levar nossa música para outros países. Que eu tô muito feliz de ser resultado de um trabalho bem feito. É, então estou pensando nisso. Estou focada agora em projetos é, mais concretos.
0: Tem alguma parceria que você queira fazer? Aí no carnaval foi-se <risos> discutido com a Anitta, rolou, vai rolar? Tem alguma coisa em mente?
2: Eu tenho muita vontade de gravar com o Denis, DJ e com a Loki. Acho que seria incrível essas parcerias. Mas sim, eu adoraria gravar com qualquer outra artista do meu segmento também. O Denis eu, eu, eu acho que pode até rolar, mais rápido de rolar. São vontades que eu tenho que se a gente combinar dá certo, sim.
0: E, e, e parcerias internacionais? Você sonha com alguém? Eu lembro que quando a gente falou no lançamento de Disponível, você tinha <risos> Como diva Demi Lovato Continua sendo
2: Ai, eu amo a Demi, né Mas eu gosto da J-Lo também Então vou deixar a J-Lo aí no ar
0: <risos> E hoje se fala Hoje acho que não existe fronteiras para música A gente vê aí algumas parcerias internacionais Rolando com artistas brasileiros é, Você se vê nesse caminho para um futuro?
2: Olha, eu vou te falar que agora Eu tô muito focada no Brasil Acho que tudo que acontecer vai ser de uma forma mais orgânica, sabe? Eu jogo muito aberto, muito tempo assim com o meu trabalho, então agora mesmo eu tô focada no Brasil.
0: Você, o sonho naquela época que a gente falou também no lançamento disponível era chegar para todo mundo. Essa meta já foi conquistada, né? E agora eu quero saber é, quais aquilo... são as próximas metas.
2: Agora as próximas metas é levar trabalhos cada vez melhores, estourar ainda mais músicas, fazer excelentes apresentações e prêmios, então essa é, esse é meu foco agora.
0: Quando que você percebeu que houve essa mudança de Xavinho e falou, putz... Agora deu certo, agora eu sou conhecida, minha música tá tendo uma boa aceitação.
2: Na realidade, durante esse tempo todo, desde o lançamento disponível, eu me tornei uma pessoa popular, porque eu fui em muitos programas de TV. Então muita gente sempre me conheceu, eu sempre fui nos lugares, as pessoas sempre me pararam. Mas depois de Sapequinha, as pessoas se identificaram ainda mais com, com a música leste. Então eu acho que Sapequinha foi um auge,
0: assim para mim, né, estando de fora o momento que foi um auge, digamos assim, foi você no Faustão, eu vi que você estava muito emocionada é... foi esse momento? Ah,
2: é porque ali eu realizei meu sonho, eu sei que foi um sonho hein, no Faustão, porque ali é tipo um check-in Ei, chegou lá, <risos> então é uma realização assim, pessoal enorme
0: e o que, que você tem ouvido de música que de repente possam virar inspirações, e a gente tem um quadro aqui no programa que chama Atenta que é para falar sobre coisas que a gente tem assistido coisas que a gente tem ouvido o que, que tem rolado no, nas suas plataformas de
2: Streamer. Ai, olha, eu, eu ando escutando muito Lady Gaga, então o Shalom vai ficar aí. Com minha preferida do mês.
0: Shallow versão forró?
2: É, ah, a versão forró também é maravilhosa.
0: Eu queria saber um pouquinho, como que você lida com os comentários dos haters na internet? Porque existe, né? Não tem como negar isso. Querendo ou não, você não consegue gravar todo mundo. Olha, depende do meu dia. Tem dia que
2: eu respondo, tem dia que eu bloqueio, tem dia que eu acho graça. Varia, varia com o meu humor. Porque tem dias que eu tô sem paciência. Aí eu respondo. <risos> Aí tem dia que eu apago. Mas eles estão ali, né? Tem gente que tá sempre pronta para querer te criticar seu trabalho, porque não tem nada mais para fazer de interessante e fica ali te atrapalhando.
0: Você estudou engenharia civil, né? Você começou uhum. na faculdade e aí depois você largou tudo pra virar cantora. Você se vê, hoje em dia, tipo se tivesse seguido a carreira, como que seria isso para ti?
2: Olha, eu acho que eu seria muito bom em qualquer área que eu, que eu, que eu me dedicasse a fazer. Eu acho que eu seria uma boa engenheira, eu acho que eu seria... Eu, na verdade, uma contadora, eu não sei, porque eu larguei e parei a faculdade de engenharia para o começo de contabilidade. Mas eu acho que eu seria excelente, porque eu sou muito dedicada. Então, eu, eu daria bem também, mas eu prefiro ficar com cantora. Eu prefiro ser cantora, tá ótimo. É a minha professora favorita.
0: E você, você é uma pessoa que fica muito se cobrando e pensando, tipo, ah, daqui um ano eu quero estar assim, daqui a cinco anos eu quero estar de outro jeito.
2: Ah, eu me cobro, eu planejo as coisas, né? É a nossa vida, a vida é um sopro, né? A gente vê quantas coisas estão acontecendo esse ano, isso tem que dar valor a cada momento que a gente vive. Sim, eu me cobro muito, mas hoje de uma forma um pouco mais leve, porque eu quero levar os projetos, do trabalho... Mas sem me matar, sabe? Bem que eu ando me matando também. Eu falo isso, mas até parece que eu sigo o que eu falo. Porque eu trabalho muito, 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 muito. Tô, vendo, tô sem ver meu marido já há muito tempo. Vou ficar sem vê-lo quase três semanas. Então é uma loucura por conta de trabalho.
0: Mas é um investimento também pro casal, né? Para é... chegar. Acho que é importante que cada um esteja feliz naquilo que faz, né?
2: Sem dúvidas. Mas aí depois eu comecei a entender que a gente também tem que estar tá feliz junto, né? Porque não adianta ele ficar um mês fora, um mês ali, a gente só se vê e dá tchau, porque tem uma hora que o trabalho cessa, fica ali, você fecha a porta do quarto e você tá sozinho, né? Então, é importante é, é, ressaltar os valores, porque tem gente que trabalha muito, assim como eu, e às vezes perde um time das coisas, foi como eu te falei, a vida é o é um sopro, o passe a gente nem vê. Então assim, hoje, na verdade ontem eu tava até fazendo, um, um, parando e pensando nisso. Eu falei, caraca, nem falei com o meu marido, nem, nem sabe, só trabalho igual uma maluca. <risos> Mas acho que vale a pena, eu tô num momento que eu realmente tenho que aproveitar minhas oportunidades e cair de cabeça. Mas também tem que dar uma atençãozinha ali pro coração.
0: E, e hoje você consegue equilibrar os dois? Você tá conseguindo?
2: Não. <risos>
0: <risos> Mas tem um planejamento para que isso aconteça?
2: <risos> Olha, sim, o foco é assim, sempre esse. Na realidade, hoje o meu trabalho, eu tô trabalhando mais do que não tá 50%, 50%, não quer dizer que o relacionamento não esteja bem, está ótimo. Mas eu poderia ver mais, sabe, fazer mais coisas. Mas eu acho que é, é tempo, tudo tem seu tempo. O meu tempo agora é de trabalho.
0: Legal. E a gente fala muito sobre números milionários na internet. A gente tem o maior canal de música no, no, do, Brasil, do mundo, que é o do Condzilla Você se cobra também por esses números? Tipo, ali no primeiro dia já tinha dado mais de um milhão é, do clipe de amor, bandido. Você fica se cobrando sobre isso?
2: Então, na realidade, a gente sempre tem uma expectativa, né? Porque a gente lança, a gente gasta tempo, dinheiro, expectativa em cima de um projeto. Então, a gente sempre quer que dê certo. Eu me cobro, sim, mas de uma forma também mais tranquila. Porque, assim, existem tipos e tipos de música. Eu sei que uma música rápida viraliza mais rápido que uma música lenta. Então, é um processo. Eu, e a gente tem que entender isso. Só que alguns fãs não entendem. Então, a gente vai aprendendo a lidar com a situação. Mas, no geral, assim, eu tô muito feliz... Sapequinha é o quarto vídeo mais visto do mundo de coreografia. Olha que incrível. Que e é demais.
0: brasileiro. E como que você encara essa mudança né, do, do cenário pop, que hoje ele é muito mais focado no, no funk, ele tem outras vertentes, óbvio, mas maciçamente o funk é que domina o pop nacional.
2: Como eu vejo, eu acho maravilhoso. Na verdade, pop é popular, né? E hoje o funk é popular, graças a Deus. Tem muitas músicas hoje aí que estão tomando lugar. É porque eu acredito antigamente existia um pop. Hoje o funk tem uma qualidade tão incrível de clipe, e músicas e planejamento que tomou lugar aí do pop. Então hoje o funk, o funk é pop. Eu fico muito feliz com isso. Bom, então
0: tá. Eu quero te desejar boa sorte aí nessa turnê internacional. Obrigada. Dizem que a gente deve desejar boa sorte, né? Dizem que a gente tem que desejar sucesso. Então sucesso pra ti.
2: Muito obrigada. E espero
0: receber você aqui na bancada quando você estiver por São Paulo.
2: Combinado. Eu moro em São Paulo, né? Hoje eu já tô no Rio, mas quando eu puder eu te encontro aí. Eu adorei hoje a entrevista.
0: Muito obrigado, viu? Um beijo.
2: Obrigada, beijo. Tchau.
0: Fada. <risos> Sem defeitos, não é mesmo?
1: Falando em fada, a gente tá devendo ler alguns comentários aqui do, no programa, né? Vamos começar. Primeiro eu vou ler um comentário de alguém que já é insider do nosso podcast. Pois é, já
0: esteve aqui nessa bancada com a gente tá? com...
1: Arroba Tintilo.
0: Ah, eu não achei que fosse outra pessoa, por favor, então.
1: Ah, esse daí também, né? <risos> Calma. Ele comentou assim, Só uma correção. O álbum Sandy Junior Internacional foi lançado com esse nome apenas no Brasil. Nos outros países era só o nome da dupla e incluía versões de Alenda e quatro estações em inglês, francês ou espanhol, dependendo de onde fosse lançado. A gente falou disso no nosso primeiro programa, sim, né, que a gente comentou da, da volta né, do Sandy Júnior e da turnê. Desculpe, Tintilo, desculpe, ouvintes, erro nosso. <risos>
0: e outro que eu queria ler aqui, é uma pessoa que já participou da bancada, e aí sim, era quem eu queria ter falado aqui, que é o André Vasco. É, ele comentou o nosso programa do Lola Lollapalooza, falando assim, que incrível, conteúdo bom de qualidade e feito de maneira independente e com carinho. Vida longa a pessoas como vocês. Eu sou fanzaço, né, do Vasco. Eu agradeço. Vasco.
1: O Vasco é muito fofo. Não tem nem o que dizer. Vamos seguir né? ele nas redes sociais. Vamos ver a família dele. Pessoa que eu tenho o quê? Apreço. Tenho apreço por esse cara.
0: Ele é maravilhoso. É, tem novidade dele vindo por aí na TV Cultura. Ele tá rodando o país aí com... Eu não, vou, não sei se eu posso falar. Não sei se já foi divulgado. Mas é isso. Acompanhe as redes sociais do André Vasco. Porque ele merece mesmo.
1: A Maiara, arroba também enalteceu o nosso episódio do Lola Paluso. Ela comentou assim: as imagens estão incríveis e o conteúdo nem se fala.
0: Pois é, o Paulo Cardoso falou assim: estava com saudades do podcast de vocês. Ah, muito obrigado, Paulo.
1: É, e a gente agradeceu e ele ainda comentou assim: estou ouvindo agora, parabéns pelo trabalho. Paulo, muito fofo. Obrigado, gente. Comenta mais para a gente ter mais comentários para ler
0: aqui. Exatamente.
1: E terminamos o programa de hoje.
0: Eu acho que não deixamos de falar nem nada.
1: Eu acho que a gente falou mais do que tudo, na verdade, Exato. né? Cansados de ouvir a nossa voz, vamos dar um tempo, então. Obrigado, gente!
0: <risos> a gente se vê semana que vem. Manda mensagem, redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Em todas nós somos arroba aos cubos.
1: Beijão!